0: E nesta terça-feira, 24 de outubro, os preços da soja na Bolsa de Chicago testaram os dois lados da tabela durante todo o dia, mas o fechamento foi positivo e o mercado, inclusive, conseguiu acelerar um pouquinho as altas no final do pregão do para fechar com bolsas. Bons ganhos a sessão dessa terça-feira. O suporte veio de uma nova disparada do farelo. E quem vai nos explicar mais detalhes desses movimentos, tanto para o farelo quanto para a soja em grão, é Vlamir Brandalese, consultor da Brandalese Consulting, já conosco. Boa tarde, Vlamir, seja bem-vindo. Sempre um prazer ter o senhor conosco aqui no Notícias Agrícolas.
1: Boa tarde, Carlinha. Boa tarde a todos. Exatamente. Um dia que era para tinha é tudo para ser negativo na soja. Mas a corrida de busca de farelo acabou revertendo e dando um foligozinho para a soja e segurou a soja aí com leve alta nesse nessa terça-feira.
0: Vlamir, né? 3% de alta no farelo em Chicago. O que, que motivou essa subida forte? O farelo estava caindo também mais cedo, né?
1: É, ele começou o dia mais fraco, mas como nós estamos agora já na, na, na fase de compra de, de matéria-prima para a ração que vai ser usada no inverno, e aparentemente as previsões climáticas que estão mostrando para o hemisfério norte agora para as próximas semanas são de entrada de massa polar e temperaturas negativas, então nós tivemos uma corrida de compra. E como está tendo pouca oferta, pouca oferta de farelo na Argentina, que é uma, normalmente é o maior exportador mundial, a Argentina nesse ano está com dificuldade para atender mercados né, por causa da quebra da safra de grãos, está com dificuldade para importar soja para transformar em farelo. A safra americana também ela ficou menor, está sendo menor do que era esperada, então a oferta de farelo americano no mercado também é pequena. E nesse momento, os, os exportadores de farelo aqui do Brasil também estão atendendo mais o mercado interno. Então temos a última corrida de, de demanda interna para produção de derração e automaticamente isso acabou trazendo um apelo, né? Muita oferta, muita demanda, né? Muita presença do comprador para farelo na bolsa e quase não tinha ofertas. E isso fez essa corrida autista no farelo e deu esse fôlego positivo para o grão, né? Acabou revertendo, o grão estava negativo e trouxe ele para o lado positivo e quase colocou ele novamente aí na faixa dos 13 dólares, aí no novembro, que ele ele desde ontem, ele é uma resistência, na né? semana passada ele era suporte, agora se transformou em resistência técnica, mas quase que o farelo conseguiu fazer o, o novembro na soja grão também furar os, os 13 dólares, andou pouco e pode ser que amanhã talvez esse número aí seja quebrado novamente os 13 dólares e, e der um fôlego positivo, mas aparentemente ainda a soja ela continua Nesse momento, com viés de baixa, em função do avanço da colheita americana, já em parada final, né? Fase bem perto já do, do final, em estados importantes americanos. E outro fator que vai pesar nos próximos dias é as condições do Brasil, aí, com o clima um pouco melhor, chuvas lá nos estados centrais e plantio acelerado também vai pesar. Então, é o momento do farelo que trouxe essa virada de jogo aí. E a soja conseguindo fechar positiva. Vlamir,
0: essa, esse movimento de alta é, do farelo, talvez não na mesma proporção, mas tem é, espaço para continuar acontecendo nos
1: próximos dias? Eu, eu acho que não, porque agora com essa alta do farelo, nós vamos ter aí a partir de, de amanhã ou mesmo na, na madrugada, muita pressão de venda de físico de farelo, né, que hum. melhorou os níveis de farelo hum. tanto na Argentina, nos Estados Unidos e Brasil. Então nós vamos ter uma presença maior de vendedores. Isso. É possível que a, nos próximos dias lá em Chicago o farelo também se acomode. Isso traz uma pressão aí sobre o grão. Outro fator é que o óleo tá andando negativo já há alguns dias. Ele em relação à semana passada perdeu mais de 200 pontos e ele não mostra aquela corrida altista de demanda no, nos, nos óleos vegetais em geral nesses últimos dias e não mostra isso para esse final de outubro. Então essa corrida do farelo, talvez ela seja momentânea, não uhum. tem uma tendência de seguir nessa linha. Vlamir,
0: do outro lado, antes da gente falar um pouco mais da safra brasileira, que é o que eu quero aprofundar mais com o senhor, a gente teve uma queda no óleo, 1,3% em Chicago também. É, isso, um, limitou o potencial de alta no grão e por que, que a gente viu esse movimento tão inverso hoje? O, que, que, o que, que pesou sobre o óleo, Vlamir?
1: Olha, o óleo é... O principal o que movimenta óleo mesmo além de ter a Argentina como grande exportadora e ela está exportando pouco, no momento ela seria até a fator autista, é a questão principal que na Ásia, ali na, na, na Índia, esses últimos dias a demanda de óleo ficou muito limitada, há uma pressão inflacionária dentro da Índia dos alimentos, o óleo também não está girando como eles esperavam, então a Índia não está agressiva em novas importações, e aí o óleo de, de palma também deu uma acomodada e acaba puxando também o óleo do Uh, óleo de soja para baixo e também tem notícias de que um pouco mais de óleo de girassol tem saído ali da Rússia e da Ucrânia, mesmo com a guerra, então acaba dando uma pressão e por isso que o óleo de soja ele acaba sendo pressionado para baixo, porque normalmente nos mercados dos óleos, o óleo de soja ele não é nem o melhor e nem o mais caro, ou seja, aquele óleo que ele, ele navega no rumo que os outros vão tomar. Então se os outros Sim. puxar para cima, ele vai junto. Se os outros <risos> ficar muito ofertado, ele cai. Então, o óleo de soja, ele não tem a melhor qualidade entre os óleos vegetais. Para nós ele é muito importante, né, porque o nosso principal produto Brasil é soja, mas no mercado global ele tem menos importância do que tem um óleo de girassol do que tem um óleo de palma. Então, ele também acabou sendo pressionado porque ambos aí, o girassol e palma, estavam mais calmas essa semana também.
0: Vladimir, eh uh, se pontuou né, que o que pesa também nesse momento é a condição da safra brasileira. Na última vez que nós conversamos, é, e já faz um tempinho, o senhor chamava atenção para essa, é, essa perda de potencial produtivo que a safra brasileira vinha registrando em função ou do excesso de chuvas em algumas regiões ou da falta delas em outras. É, a gente começa a ver já, Vlamir, uma mudança é, de chave e um cenário mais favorável para a safra e a gente começa a sentir já perspectivas mais positivas para a nossa colheita ou ainda é cedo para a gente falar isso e os sinais de alerta permanecem ligados?
1: Olha, essas condições que nós estamos tendo agora essa semana, tanto no sul como nos estados centrais, até o norte e nordeste, elas são condições melhores do que vinha nas últimas três semanas. Então, as últimas semanas foram semanas bastante preocupantes para o produtor e muita gente vai ter perda. Isso é irreversível. Então, o que, que a gente teve agora nesse momento, nesses primeiros dias da semana aqui? Nós temos um, uma trava na, na, na linha de queda de potencial produtivo vamos dizer assim nessa condição, agora normalizando o clima, nós vamos ter um, uma estabilidade daí não vai começar a perder continuar perdendo o potencial produtivo. mas o que a gente vê da safra atual? a safra atual vai plantar tudo que está projetado então há uma expectativa de plantar uns 46 milhões de hectares, provavelmente vai plantar tudo isso, só que o potencial da safra, em função do arranque inicial, que nós já temos aí uma parte boa da área plantada, por exemplo, Mato Grosso 60% plantado, segundo o meia, nós já perdemos um, uma parte do potencial. E eu acredito, daquela início, que a gente tinha um potencial de colher 165, 167 milhões de toneladas, e com otimismo poderá, poder chegar até 170 milhões de toneladas é, com, com um pouco mais de 46 milhões de hectares que é possível, é, hoje não. Hoje eu já estou vendo a safra, talvez entre 158, 160, 162 milhões de toneladas. Nessa condição inicial, eu acredito que pelo menos 5 milhões de toneladas já foram perdidas e não são, são toneladas que vão ser recuperadas. De agora em diante, o que a gente vai ver, é, se o clima se normalizar, e é manter o potencial daqui para frente, mas o que já se perdeu não volta mais. Então, aquela super safra de mais de 165 milhões de toneladas que tinha como potencial, agora eu acho que é muito difícil de acontecer. Então, o mercado, aos poucos, vai, vai absorver isso também. É possível que até a USDA, nos seus próximos relatórios, que ele trouxe 163 milhões de toneladas para o Brasil, ele comece a ajustar para baixo, aí talvez 160 milhões, que é um número mais próximo à realidade de condições boas de agora em diante. Né? Se, se nós voltarmos a ter problemas com o clima, esses números vão cair mais, porque nós largamos com um potencial grande. Daí para frente, problemas com o clima, problemas com pragas e, e doenças, elas só cortam o potencial. Nesse momento, nós tivemos a largada com perdas em cima do clima. De agora em diante, vamos ver como é que vai andar o restante do, da temporada. Né? E temos ainda bastante tempo pela frente, né? ainda está com mais de 60%, 55%, 60% da sá brasileira ainda a ser plantada. Então é muita soja para ir para o campo. E o clima está apenas querendo se normalizar, ainda não está normalizado.
0: Vladimir, o mercado já precificou? esses problemas, essas expectativas é, iniciais um pouco frustradas, já sabe que a gente é, não vai colher tudo aquilo que a gente inicialmente esperou, ou ainda não, e o mercado ainda pode, de forma positiva, reagir a isso. Ou mesmo Olha, com uma...
1: Outra... Pois não, outra... por favor. Não, com relação ao mercado, um pouco já precificou, porque a semana passada o mercado já estava mais agressivo, né? chegou a trabalhar perto do 13,20 no novembro, Sim. E aí perto de 13,60 no maio do ano que vem, e julho. E, e o que, que é isso? Isso Ele já, já viu que tem essas perdas. Como a gente, já semana passada, já comentava que o Brasil já teria perdido 5 milhões de toneladas, talvez 6. O mercado já está olhando para isso. E esse perder 5, 6 milhões de toneladas é metade da safra do Paraguai, né? só para ver a importância que é a nível global. Então, aquele número do uso de 399 milhões de toneladas para a produção mundial, provavelmente ele vai ficar mais perto de 390 milhões de toneladas, porque nós temos uma perda ainda que não, talvez não esteja computada na safra americana, talvez seja um milhão, um milhão e meio a menos lá, agora com a reta final de colheita. E tem essa perda brasileira, então a safra global ela vai ser menor. O mercado já prefixou isso? Parte sim, mas parte não, porque sim, porque senão nós estamos em fase de plantio, agora com condição de plantio boa e sábio americana terminando colheita, nós caminharíamos para ir para o 12,5% lá em Chicago. Então a tendência era ir lá no 12,5%, talvez perder o 12,5% nesse período agora de plantio, e no período de novembro, que no momento é um mês aí bastante fraco de cotações, é, se a gente pegar historicamente, novembro é um dos meses menor, de menores cotações do ano. Então nós teríamos aí uma pressão negativa, ainda acredito que uma parte dessa pressão negativa vem pela frente, mas agora nós estamos numa condição um pouco melhor, hein? justamente em cima do que o mercado, uma parte dessas perdas já acredito que já ocorreram e, e já está dentro do, das projeções e das expectativas dos analistas dos grandes fundos, dos grandes bancos aí que, que fazem a, a, as operações girarem lá em Chicago, né?
0: Vlamir, como é que isso chega para o produtor brasileiro? Hoje a gente teve essa, esse suporte e ao mesmo tempo ele está tentando se dividir entre todas essas informações que o senhor está trazendo e o que ele está vendo ali da janela dele, o plantio ou caminhando bem ou com problemas. Como é que ele está dividindo essas atenções e que os preços mostraram hoje para o produtor brasileiro? Tanto para essa safra que está em desenvolvimento, quanto para o que a gente ainda tem para comercializar de safra de soja disponível, Vlamir?
1: Olha, Carlinha, o, o produtor, ele, ele, nos últimos dias da semana passada, nas últimas duas semanas, ele começou a olhar de uma maneira diferente do que ele olhou no ano passado. Né? O ano passado, nessa época, o produtor desconfiava das cotações, mercado mercado trabalhava de 150, 170, 180 nos portos para esse ano, maio, e o produtor acreditava, no ano passado, que ia repetir o que aconteceu nos últimos três anos anteriores que era vender antecipado quando era a hora de entregar tava 20, 30 reais a mais a cotação da soja disponível do que o contrato. O que que aconteceu ano passado? O produtor achou que não que ia repetir a mesma história anterior, não vendeu quase nada antecipado e quando chegou na entrega o mercado tava 30, 40 reais a menos do que quem fez os futuros, né? Quem fez lá no passado. Agora a condição mudou um pouco. O produtor negociou mais nas últimas semanas. A comercialização desse momento é maior do que o ano passado, mas ainda está abaixo da média. Hoje nós calculamos que tem pelo menos 25% da safra negociada, o ano passado era pouco menos de 20% nesse momento. Então o ritmo dos negócios melhorou. O produtor está olhando quando o mercado dá algum pico de cotação e o produtor está vendo o seu custo de produção e vendo, trabalhando com uma margem positiva de ganho, ele está fazendo fechamentos, essa... É a grande diferença que o produto está olhando no mercado e nessas últimas semanas. Agora, hoje e ontem, o ritmo dos negócios caiu, né? porque as cotações também desceram. Né? O ano, semana passada, por exemplo, Safra Nova negociou 141, 142 no Porto no Maio. Hoje o mercado era 137, 136, e até abaixo conforme o Porto. E a melhor posição que nós tínhamos hoje era na faixa de junho com 140, e a semana passada deu 146. Então, o produtor negociou a semana passada e agora está mais calmo. Então, ele está entrando no mercado nos momentos que, eu, que as cotações têm algum pico e tem feito algumas posições para ir garantindo e é isso que está acontecendo. Ele está com uma posição diferente do que era o ano passado. Ele está mais cauteloso, mas também não está desconfiado que ele não vai vender nada agora e vai chegar na colheita e vai entregar e sabe que lá na colheita ele vai repetir. né o mesmo erro do do que o ano passado, né? nós vamos ter os mesmos portos, os mesmos caminhões, os prêmios vão ser negativos de novo, então vai ter toda essa pressão negativa e muita sorte chegando no mês de março, abril e maio, e esse ano mais ainda, né? porque nós estamos com atraso no plantio, vai concentrar a colheita depois da metade de fevereiro em diante, então nós vamos ter o mês de março muito ofertado e abril também colhendo, então isso não é nada bom para o produtor ter concentração de colheita e de oferta de grãos. Né?
0: Ele já passou esse momento, como o senhor falou, ele já passou esse momento antes, ele sabe que isso é, pesa, inclusive sobre os prêmios também, que já estão pressionados, né, Vlamir?
1: Sim, esse ano aí, por exemplo, nesse momento que era pico de oferta e o produtor precisa desovar a soja, precisa tirar ela das, 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 da fazenda, que a, a maioria das cerealistas, dos comerciantes, das trade, cooperativas, tem que tirar dos seus armazéns porque não tem capacidade para segurar tudo e acaba encaminhando para exportação nos portos. Esse ano nós chegamos no pico da baixa ali no mês de abril, com 230 pontos negativos no prêmio. Hoje nós já trabalhamos com o prêmio lá no abril do ano que vem, na faixa de 110, 115 negativos, 120 do comprador, negativos, mas eu acredito que quando chegar lá na hora da entrega com grandes volumes de só chegando nós vamos estar trabalhando acima de 150 centavos negativos de 150 pontos abaixo de Chicago, talvez não chegue aos 200 pontos que nem aconteceu esse ano mas nós vamos estar com prêmios bastante negativos novamente né? e o produtor não vai precisar deixar para o ano que vem né? tem momentos que ele pode fechar antes, antecipar fazer posições aí melhores, né? para não tem aquele pico de oferta justamente no momento crítico. né?
0: Vlamir, como é que nesse cenário os preços estão se comportando? Que que movimento nós tivemos nessa terça-feira, diante dessa, desse suporte que os preços tiveram em Chicago, mas de uma queda para o dólar, mas ainda assim a moeda americana resiliente se mantendo nos R$ 5,00. Mas isso pesou sobre, sobre a formação dos nossos preços por aqui?
1: Sim, hoje, mesmo com a Chicago depois virando e trabalhando levemente positivo no final, na parte final do pregão, nós tivemos em média um real a menos que ontem as cotações. Hoje, para dar uma ideia, Paranaguá trabalhou na parte de 144,50, né? Ontem dava 146 até, no melhor momento. O Porto do Rio Grande, que paga mais, que é a única que gira melhor, né? Em função da quebra da safra, né? Que eles têm menos soja por lá. Hoje ele trabalhou de 148 em outubro até 151 no dezembro, onde ele pagava 150, 152, 153. Ou seja, o mercado recuou, em média, a nível nacional, um real aí nas posições tanto de porto como de balcão, mercado de lotes, basicamente em cima de proteção, né? vendo o câmbio. Em vários momentos ele trabalhou abaixo de 5, então o exportador vendo que o produtor já não está muito agressivo na semana para vender e o mercado está é, sensível, ele acabou recuando um pouco, mesmo ele vendo que o, o farelo está em forte alta, mas é que o exportador brasileiro ele desconfia do farelo, né? acredita que o farelo não dá aquela, aquela constância de alta ou constância de baixo também, ele subiu forte hoje amanhã, por, pode ser que ele nem segura essa alta toda, e, e ele acaba se transformando até um fator negativo para o próprio grão amanhã.
0: Vlamir, para a gente finalizar, que eu acho que é importante a gente fazer essa relação, como é que é, o produtor está conseguindo também é, coordenar essas ações todas com o milho? Porque esse atraso no plantio traz preocupações com o atraso da, da, da segunda safra, os preços vão muito bem, a exportação está puxando e está dando suporte para o mercado. Que momento é esse para o mercado de milho e para o produtor brasileiro?
1: Olha, o mercado do milho ele tem flutuado muito pouco, né? como o milho brasileiro nesse momento, e nesses últimos dois meses praticamente ele ficou mais vinculado ao porto né? e pouco ao mercado interno, e o porto tem flutuado quase nada, se a gente olhar, mesmo com flutuação de câmbio, Chicago, o, o, o milho nesses últimos dois meses ele ficou, vamos dizer assim, Paranaguá entre 59, 58 foi a menor cotação em dois meses, e a melhor posição 62,50. Então ele tem flutuado R$ cinco R$ no máximo entre mínimas e máximas, aí nos principais portos que estão embarcando o milho nesse momento, que é Paranaguá, São Francisco, Santa Catarina e Santos, os grandes portos de embarques do momento. Então, hoje, por exemplo, hoje Paranaguá fe... trabalhava R$ reais aí na posição novembro. São Francisco, 61. Santos 63. Ou seja, hoje os portos estavam real a menos que ontem. É, também atrelado ao dólar né? hoje basicamente atrelado ao dólar não olhando tanto o mercado de Chicago que o milho trabalhava leva levemente negativo uhum. mas ele, ele tem flutuado pouco em reais em função do que o, os prêmios também do milho, quando o mercado de Chicago acaba subindo mais o prêmio cai quando o dólar cai o prêmio sobe o, o exportador para ter constância de embarque como a gente vê que os embarques de milho seguem fortíssimos já estamos aí bem acima de 6 milhões de toneladas nesse momento no mês, Ele, os exportadores, para ir completando navios, eles estão mantendo os níveis com pouca flutuação. E aí o mercado interno praticamente não gira muito, a indústria de ração recebeu muito milho safrinha a fixar, vai trabalhar com esse milho, depois quando o produtor quiser ela fixa. Então, calmaria, né? Nós estamos vendo o um mercado de calmaria e e nesse momento, e, e pouco movimento de milho futuro, né? porque o milho futuro, se a gente olhar o novembro de 2024, ele está aí nos portos na parte de R$ 66,00, ele está pagando 10% a mais que o milho que o spot, então Olhei. o milho futuro ele está com uma condição melhor que o milho presente então é isso é interessante para o produtor para olhar, aquele que vai ter condição de fazer a safrinha na hora certa, porque já sabe que vai ter uma cotação provavelmente melhor do milho do 2024 do que está tendo do 2023, né?
0: Vladimir, por que, que a gente teve essas baixas consideráveis hoje para B3 quando a gente olha para o milho mais de 1,5%, 1,6%, 1,7%? É,
1: a B3 está liquidando bastante, né? E ela se apega a dólar também, né? E, o, e um pouco daquela do porto, né? Hoje, os formadores de preços aí que o pessoal usa como referência para para movimento tb 3 que é Chicago, Dólar e, e, e Portos, todos caíram, né? Então aí pressiona todo mundo, né?
0: Vlamir, vamos acompanhar. Lhe agradeço demais pela companhia nessa terça-feira, trazendo boas notícias, né? De alguma forma trazendo boas notícias, né, Vlamir? E atenção. Boa notícia
1: do farelo, né? farelo.
0: Agora, protor tem que ter atenção. Ele já sabia que a comercialização dessa safra ia ser bastante desafiadora, né, Vlamir?
1: É, exatamente. Não é só a comercialização. O produtor tem que levar muito a sério essa safra, porque esse ano vai ser um ano é, bastante inconstante, né? O clima vai ser um clima que vai, toda hora vai ter alguma informação para assustar o produtor. O produtor esse ano vai ter que correr muito atrás de informação boa para ele ir se posicionando e, caminhando, e, e sempre caminhando no rumo certo, né? Então, é um ano de desafios, mas vai ser superado e... Vamos em frente, que vai dar tudo certo. O mundo vai continuar comendo bem.
0: É verdade. Vlamir, te agradeço mais uma vez. Te desejo um excelente restinho de terça-feira. Uma boa semana e continuamos a nos falar. Obrigada, Vlamir. Até um abraço, mais, Um senhor. abraço a todos. Até tchau, mais. Tchau, Carlinha. Tchau, tchau, Vlamir. Senhoras e senhores, Vlamir Brandalize, o grande e único Vlamir Brandalize. Quais são as informações, portanto? Farelo disparando hoje, mais de 3% de alta em Chicago, dando suporte aos preços do grão. O dólar cedeu um pouquinho, tirou em média um R$1,00 por saca dos nossos preços aqui no Brasil. E o produtor bem cauteloso, cauteloso nos negócios, né? Olhando quais são as oportunidades que tem, fazendo conta e olhando para o plantio. O Lamir falou, é uma safra desafiadora no campo e no mercado. Então tem que olhar para as duas coisas e enxergar ali quais são essas lacunas de oportunidade e aproveitá-las. Para o milho... Pouca liquidez no mercado, mais atenção à exportação. A liquidez também acontecendo de posições ali na B3, hoje perdendo o milho mais de 1,5% nos vencimentos mais negociados. É um momento de bastante atenção, né? O mercado exige muito mais monitoramento do que ações, como explicou o Vlamir. Então, se você está chegando agora, já já essa entrevista vai estar tá completinha para você... Na íntegra aqui no Notícias Agrícolas, mas antes disso, vamos checar como ficaram os preços no fechamento dessa terça-feira na Bolsa de Chicago. Para começar, os números da soja, novembro, 12 dólares e noventa e cinco 13 dólares, como colocou o Vlamir, mas fechou nos 12 ,95, Pode ser que amanhã até tente. Oito pontos e meio de alta. Janeiro, 13 dólares e 14 nove pontos de ganho, março treze dólares e vinte subindo sete pontos mais setenta e cinco, maio de vinte e e 39 alta de 7 pontos para milho o fechamento também foi negativo assim como na B3 dezembro 4,84, dólares 84 seis pontos mais 25 de baixa março 4,98 caindo seis pontos maio cinco dólares e seis pontos de baixa julho 5 dólares e pontos e meio de queda para concluir os números do trigo no trigo a gente teve também um fechamento no vermelho, dezembro 5 dólares por bushel, 6 pontos mais 75 de queda, março 6,07 dólares, e 7 pontos e meio de baixa, maio 6,23 dólares, caindo 7 pontos mais 75 e o julho 6,37 dólares, 7 pontos mais 75 de perda, também. A gente fica por aqui com esse boletim que é, encerra a nossa programação ao vivo, mas as informações continuam chegando para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil e bem informados vão certamente tomar boas decisões. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais.